0: vestida do sol tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça e estando grávida gritava com as dores do parto sofrendo tormentos para dar à luz viu-se também outro sinal no céu Eis um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que dando-a à luz lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias. Então houve guerra nos céus. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia, Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte Pelo que alegrai-vos, aos céus, e vós que neles habitais Mas, ai da terra e do mar Porque o diabo desceu a vós com grande ira Sabendo que pouco tempo lhe resto Quando o dragão se viu precipitado na terra Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia Para que voasse para o deserto ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo... Fora da vista da serpente E a serpente lançou da sua boca Atrás da mulher água como um rio Para fazer com que ela fosse Arrebatada pela corrente A terra porém acudiu a mulher E a terra abriu a boca E tragou o rio que o dragão lançara da sua boca E o dragão irou-se contra a mulher E foi fazer guerra aos demais filhos dela Os que guardam os mandamentos de Deus E mantêm o testemunho de Jesus E o dragão parou sobre a areia do mar Que Deus abençoe este texto ao teu coração e te dê a revelação profética dessa escritura, vamos orar Pai graças te damos porque nós não andamos em trevas mas andamos na luz da tua palavra a tua palavra é lâmpada para os nossos pés é luz para o nosso caminho ela nos revela aquilo que está oculto porque tu tens determinado que assim o seja graças te damos Senhor por esta escritura profética que fala-nos a respeito do grande acontecimento o maior de todos que os homens haverão de presenciar ou de saber, Senhor, que é o arrebatamento da tua igreja Maranata, vem Senhor Jesus ansiamos por este momento em que haveremos de estar para sempre com o Senhor instrui o teu povo, Senhor, e prepara a tua igreja de uma maneira gloriosa, Pai prepara os que ouvirão também por estas fitas Pai, nós os colocamos diante de ti, ó Deus, para que tu estejas a limpá-los, a prepará-los para aquele glorioso dia da volta de Jesus para levar os seus. E agora, Senhor, nós abençoamos os ouvidos e pedimos-te, ó Deus, abre os ouvidos e os olhos espirituais do teu povo para compreender a revelação profética. Dá-nos a graça e a unção para esta hora, Senhor, não só a mim que ministro, mas a todos os que ouvirão. Em um em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos, amém Senhor, amém, sentai-nos amados, graças a Deus, irmãos nós estamos falando sobre o arrebatamento da igreja e já ministramos domingo passado o início deste estudo, o capítulo 12 trata do arrebatamento da igreja do ângulo visto do céu, ou seja, o dos acontecimentos gloriosos, quando Jesus vier buscar a igreja, mas que estão nos céus, no cosmo, no universo, de cima para baixo, nós já vimos do ângulo da terra, de baixo para cima, e estamos vendo no ângulo do céu para a terra, de cima para baixo, e já vimos domingo passado, que aqui existem três símbolos, o dragão, que é o símbolo de Satanás, que nos é revelado isto no próprio texto profético, que lemos, o versículo 9 nos diz que foi precipitado na terra, o grande dragão foi precipitado, né? a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, então a própria revelação profética nos diz o símbolo do dragão que é Satanás, que aqui é representado com sete cabeças e dez chifres, e nós vimos também domingo passado que o símbolo da mulher aqui é a igreja visível e não o povo de Israel como ensina a maioria dos teólogos em todas as denominações aqui nós estamos diante de um símbolo muito importante que é a igreja visível como nós a vemos hoje nos dias que correm e aqui esta mulher ela é vista vestida do sol que é a vestimenta de luz é? e nós já vimos que Deus é luz, Jesus é luz e nós somos luz também Jesus disse, nós, vós sois o sal da terra e a luz do mundo e ela está aqui numa posição de autoridade, ela é vista no cosmos e com os pés sobre a lua, a lua é o símbolo das trevas e nós vimos aqui que este símbolo representa então o poder de Satanás o reino de Satanás e nós igreja, mulher a igreja visível, ela tem autoridade porque Jesus nos deu esta autoridade de pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada haveria de nos fazer dano algum. Portanto, nós estamos aqui diante deste símbolo. O filho varão simboliza, não Jesus porque quando Jesus nasceu, ou melhor quando ele foi arrebatado ele não foi tirado com força e violência a palavra arrebatar significa arrancar com força com violência em levar, eu já expliquei isso Jesus quando ele subiu ele subiu lentamente à vistas dos seus discípulos e aqui o filho varão representa a igreja invisível e não o Senhor Jesus Cristo porque a Bíblia não usa símbolos para falar de verdades bíblicas já consumadas Jesus quando ele veio até ele nasceu e aqui ele viveu e Satanás tentou por várias vezes destruí-lo até que inspirou os homens a crucificá-lo Jesus foi perseguido por Herodes quando ele era criancinha ainda, enfim uma série de acontecimentos E a Bíblia não usa símbolos para falar de fatos passados, ela usa os fatos Ela usa símbolos para falar de coisas futuras ou de coisas que estão ocultas Aqui é a igreja, a mulher... É o símbolo da igreja visível. O filho varão é aquele grupo menor que será levado, é aquele grupo que vai ser arrebatado para Deus e para o seu trono, conforme nos diz esta Escritura. E aqui, irmãos, nós já vimos isto domingo passado, quando nós vimos aqui o versículo 2, diz que estando grávida, esta mulher gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quando João tem esta revelação, ele vê aqui a figura da igreja visível e da igreja invisível ou seja o arrebatamento, a ruptura, a separação ele já vai ver naquele estágio final ou seja nos dias do arrebatamento quando João tem essa, essa visão o anjo lhe mostra exatamente este quadro quando está na iminência de ocorrer esta separação dos dois grupos, do grupo maior e do grupo menor, da igreja visível para a igreja invisível. É por isso que esta mulher sofre tormentos para dar a luz, ou seja, a igreja visível está passando por momentos de lutas irmãos eu vejo isto aqui dentro daquele período dos sete anos finais que eu tenho ministrado já na iminência, dos, já no término daqueles três anos e meios iniciais então esses três anos e meio iniciais a igreja visível ela estará na terra, mas ao mesmo tempo nós estaremos enfrentando dificuldades agora veja bem, observe um detalhe aqui quando a, a mulher vai dar à luz, quem é que padece mais, a criança ou a mulher? a mulher, a criança padece também, tem alguns traumas ali no nascimento, é traumático, mas quem padece mais é a mulher, ou seja a igreja visível, que é a igreja que vai ficar para trás, a igreja invisível, que é o filho varão, vai padecer menos nesta situação e depois do nascimento então, muda completamente, e aqui então nós temos uma coisa que eu quero chamar a sua atenção desde já para uma figura que Deus mostra aqui, se nós considerarmos uma mulher, vamos imaginar, porque aqui nós estamos diante de um símbolo, né? aliás de dois símbolos, a mulher e o filho varão, a igreja visível e a igreja invisível, vamos imaginar uma mulher com 1,70m, uma mulher grávida... Né, já nos dias de dar à luz, vamos dizer que esta mulher pese aí 70 quilos, né, que seria um peso ideal, não estou falando de uma pessoa forte, bem constituída, uma estrutura, né, não estou falando de manequins dando à luz, estou falando de uma mulher normal. Né. Então, 1,70m, esta mulher deve pesar em torno de uns 70 quilos. Uma criança quando nasce, Nasce via de regra com 3,5 kg, é a média Nós temos alguns médicos aqui, podem confirmar isto Mais ou menos 3,5 kg seria a média de uma criança nascer Se nós considerarmos a massa né, de o um corpo da mulher, 70 kg Daquela massa do filho varão, 3,5 kg O que é que nós temos em termos de percentagem? 5% Pastor, o senhor está dizendo... Que a igreja que será levada, ou seja, os santos que vão arrebatar, vai ser apenas 5% da igreja visível. Irmãos, eu não estou dizendo isto. Mas Jesus chama-nos a atenção para este fato quando ele fala do sermão profético no capítulo 24, e no capítulo 25, 24 final e 25, ele fala de três parábolas, três ensinos que ele dá, a respeito disto, e quando ele fala no capítulo 25 das dez virgens, que representam ali a igreja, ele diz que as dez eram virgens, as dez foram esperar o noivo, ou seja, o noivo tardou, que é Jesus Cristo, que esses quase dois mil anos, que ele foi, mas vai voltar e está tardando, e as dez eram virgens, ou seja, eram esposas ou noivas do Cordeiro, não é? as dez estavam aguardando, as dez tinham as suas lâmpadas, tinham um azeite, que é um símbolo do Espírito Santo, mas as prudentes tinham o azeite de reserva, as nécias, as loucas, as imprudentes, não tinham azeite, e dormiram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, dizendo: eis o noivo, saí ao seu encontro ou seja, quando as coisas começarem assim a definir, as coisas vão agitar, mas tem muita gente que vai querer se preparar em curtíssimo prazo, e a coisa não é assim, eu quero dizer para você que essa preparação é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, este é o caminho, eu falei hoje de manhã, vou continuar domingo pela manhã, sobre uma palavra muito especial para a igreja, se você quer aprender coisas, venha pela manhã às nove horas da manhã domingo, e não não, deixe de, não falte nos domingos. Mas este é o caminho, o caminho da santificação, a igreja que será levada, irmãos. A Bíblia diz com todas as letras em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, que Jesus está lavando a igreja pela palavra, com a água da palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisas semelhantes a mácula e ruga, mas uma igreja santa, e irrepreensível esta igreja santa e irrepreensível que será levada a igreja santa santificação e santificação não é algo que você adquire instantâneo, é um processo, é um processo de limpeza, é um processo de despojamento, de abandono das coisas que nos atrapalham a viver uma vida que agrada a Deus, a igreja da santificação, a igreja santa e repreensiva, essa igreja será levada, as dez virgens estavam lá, o que, que aconteceu? As que estavam preparadas, diz o versículo 10 do capítulo 25 de Mateus. A Bíblia diz, as que estavam preparadas entraram com ele nas bodas. As outras ficaram não há condenação para as outras, elas não foram lançadas fora, nem nas trevas exteriores, a Bíblia não fala, Jesus não fala nada do destino dela, delas, mas elas ficaram para trás, vão passar pela grande tribulação, e alguém pode dizer, ah pastor, mas ali graças a Deus Jesus fala de 50%, Jesus não está falando em percentual, irmãos, nem esta figura deve ser usada para percentual, mas o que a Bíblia está dizendo aqui, é que o grupo que vai subir é bem menor do que o grupo que vai ficar, é isto que você precisa compreender, não é uma questão de percentual, e você é uma pessoa privilegiada, você que me ouve por essas fitas, por ser alertado a respeito dessas grandes verdades bíblicas que nós estamos ministrando. Quando ministra essa palavra fora, as pessoas são impactadas, por quê? Porque elas desconheciam isto, não se prega isso, não se fala nisso, não se diz essas coisas por aí, e o resultado é que as pessoas não levam a vida cristã a sério, a palavra de Deus a sério, e vão ser deixados para trás. Depois vão cobrar dos pastores que vão ficar também na visão de Olavo Rod... na última trombeta... há um quadro que Deus mostra... Olavo Rod ali naquela visão... que eu vou me referir mais à frente... inclusive... e alguns pastores que ficaram... e alguns membros levantando... irado dentro da igreja... depois do arrebatamento e dizendo... o Senhor não nos disse que tínhamos que levar... uma vida santa e irrepreensível... para sermos arrebatados... e se eu estou aqui culpa é culpa sua... e aquele pastor dizendo... eu fiz o meu trabalho e fiz muito bem, ou seja, deixei vocês para trás, falhei com vocês, e também falhei comigo mesmo, e ficamos todos para trás, irmãos, isso é uma coisa tremenda, por isso você é um privilegiado, Preste atenção, aqui esta mulher aqui é um símbolo, o símbolo da igreja que vai ser deixado para trás. E a igreja que será levada é um grupo bem menor que sai do grupo maior. O grupo que está realmente preparado para aquele dia que Jesus haverá de vir buscar a sua igreja. E você pode estar. Esta palavra que estamos ministrando é para que você se prepare. Eu não quero que ninguém que aqui está que tem frequentado essa igreja, que nasceu de novo, seja deixado para trás, Deus está trazendo pessoas, dos mais variados lugares, hoje nós recebemos pela manhã, 15 pessoas que vieram de outros lugares, Deus está trazendo as pessoas, porque são ovelhas dele, ele quer preparar estas pessoas, para o arrebatamento, e eu quero que você participe também, deste arrebatamento, o percentual indicado aqui, simbolicamente é muito pequeno, o grupo menor, que sai do grupo maior, o filho varão, aqui um, uma massa de 3, é de 5% considerado a massa, vamos dizer assim, do corpo de uma mulher, isto nos diz alguma coisa que devemos ponderar, capítulo 12 então, diz aqui, que esta mulher é vista nos seus momentos de dar à luz, portanto já no final daqueles três anos e meio iniciais que eu tenho ensinado aos irmãos, que o arrebatamento vai ocorrer conforme eh, nós temos entendimento da palavra de Deus, e a grande tribulação começa então nos, primeiros, nos últimos três anos e meio, e o arrebatamento deve ser no meio deste período e não no início como alguns ensinam. O versículo 3 diz assim Viu-se também outro sinal no céu Um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres E sobre as suas cabeças sete diademas que são coroas A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu E lançou-as sobre a terra Eu tenho que fazer aqui um parênteses para te explicar a respeito eh, deste dragão Satanás Satanás, irmãos, ele é uma figura muito mencionada na Bíblia, a palavra Satanás significa adversário, diabo significa caluniador, difamador e ele era originalmente Lúcifer, ser de luz, ou portador de luz, o brilhante, este é o seu nome e, é, o seu nome que Deus lhe deu quando o criou eu quero fazer aqui algumas observações a respeito de Satanás primeiramente ele é visto aqui nas suas consumações ou seja, ele é um dragão um dragão e dragão é símbolo de Satanás, o versículo 9 não deixa dúvida, ele é o diabo, Satanás, que engana todas as nações, etc., conforme o versículo 9 nos diz, a antiga serpente, né? o diabo, Satanás, que engana todo mundo, então o dragão é este símbolo, e aqui nós vemos que ele tem sete cabeças e dez chifres, nós estamos vendo aqui as consumações do governo de Satanás na terra, essas sete cabeças... Eu quero que você abra comigo o capítulo 17 e nos fala dessas sete cabeças. Quando uh, o anjo vai mostrar ali um anjo que tinha, um dos anjos que tinha sete últimas taças, né, as taças das ira, da ira de Deus, ele mostra a João uma prostituta, que um símbolo de uma mulher que é uma igreja que está montada sobre a besta, né, que esta besta ela tinha, ela, o versículo 3 na parte final diz que ela, tinha, ela tem. Eu tinha sete cabeças e dez chifres e quando o anjo vai explicar a respeito destas cabeças e chifres ele diz no versículo 5, ou melhor 9 aqui está a mente que tem sabedoria as sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada. Quando ele vai dar essa explicação das cabeças, em relação à mulher, ele diz, mulher aqui no caso uma igreja, ele fala de uma igreja que está, está localizada numa cidade edificada sobre sete montes. E nós sabemos que Roma é esta cidade, porque originalmente Roma foi edificada sobre os, os montes chamados Apeninos. Quem estuda história se lembra que tínhamos até que decorar esses montes apeninos, né? Que é o monte Aventino, Palatino, Célio, Esquilino, Viminal, Quirinal e Capitólio. A antiga Roma foi edificada sobre sete colinas, as sete colinas de Roma... Por isto, nós estamos aqui diante é, desta, desta figura. Mas o anjo continua dizendo é, no versículo 10: São também sete reis, e nesse caso, reinos, reis ou reinos. E o anjo diz a João: Cinco já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo, e quando vier, deve durar pouco tempo. Essas sete cabeças, portanto, simbolizam sete reinos. Ou sete governos que tiveram domínio sobre a terra nos dias desses governos ou desses reinos. Cinco já caíram. Nos dias de João, cinco desses impérios já não existiram mais. Eu não sei se já falei, mas vou repetir. O império assírio já não existia mais, o império egípcio como império e domínio sobre a terra já não existia também, existe o país, o Egito, mas não como império e como domínio sobre a terra então a Síria, o Egito, a Babilônia, o império Medo-Persa e o quinto império grego esses já não existiram mais, existiam mais nos dias de João um existe, qual era o que existia nos dias de João? o império romano e o outro ainda não é vindo, que é o império do anticristo, que vai aparecer do antigo império romano restaurado, conforme eu já ministrei à igreja. O outro não é vindo, e quando vier... Deve durar pouco tempo, o reino mundial do Anticristo, o domínio do Anticristo sobre a terra, vai durar 42 meses ou 3 anos e meio, conforme nos diz Apocalipse capítulo 13. Foi-lhe dado autoridade durante 42 meses, ele vai reinar 42 meses, portanto, essa, essas sete cabeças aqui são esses sete impérios. Então quando João, vamos voltar ao capítulo 12, quando Satanás é visto então ali com as sete cabeças, são esses, dez, são esses sete impérios e os dez chifres, os dez chifres estão na última cabeça que são o império, são esses dez reis ou primeiros ministros que vão receber o poder por uma hora, diz o capítulo 17, que nós estarmos lendo os versículos seguintes lá do capítulo 17, o versículo 11, 12 13 fala sobre isso, eles vão receber esse reino por uma hora, irmãos nós estamos então aqui diante das consumações do reino ou do governo de Satanás sobre a terra, e eu quero falar um pouco sobre a origem de Satanás, gostaria que você abrisse se comigo lá no livro do profeta Isaías no capítulo 14 nós vamos ler a partir do versículo 12 do livro de Isaías capítulo 14 todo este capítulo é uma alegoria a respeito de Satanás e da pretensão de Satanás de ser igual a Deus e começa falando também da sua queda a partir do versículo 12, Isaías capítulo 14, nós lemos assim, como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, o original aqui é ó Lúcifer, ó brilhante, como caístes do céu, como fostes lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, que são os exércitos de Deus, exaltarei o meu trono, Satanás tem trono, ele tem governo, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo, levado serás ao Seol, ao inferno, ao mais profundo do abismo. Irmãos, aqui está a origem do pecado no universo, não na terra, no universo, na terra entrou com Adão, com a queda de Adão e Eva, mas a terra é bem mais recente, isso aqui é em tempos imemoriais agora para que esse texto fique completo eu gostaria que você adiantasse um pouco mais fosse ao livro do profeta Ezequiel, capítulo 28 no livro do, do profeta Ezequiel, no capítulo 28 nós lemos aqui a respeito de Lúcifer também dados mais detalhados a respeito de Lúcifer antes da queda e também em relação à sua queda a partir do versículo 11 Deus usa aqui a figura do rei de tiro Deus não está falando aqui a respeito de um homem que governava a cidade de tiro ele está usando aqui um simbolismo do rei de tiro para falar de Lúcifer toda essa escritura só pode ser aplicada a Lúcifer Ezequiel capítulo 28 versículo 11 em diante diz assim veio mais a minha palavra do Senhor dizendo filho do homem Levanta uma lamentação sobre o rei de Tire e diz-lhe Assim diz o Senhor Deus Tu eras o selo da perfeição Outra versão diz Tu eras o cinete da perfeição Cheio de sabedoria e perfeito em formosura Estiveste no Éden, jardim de Deus Éden, jardim de Deus, não Éden, jardim de Adão Cobrias-te de toda a pedra preciosa A cornalina, o topaz, o ônix, a crisólita O berilo, o jaspe a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se, se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado... Foram preparados, tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci, outra versão diz, eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste no monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou em ti iniquidade. Agora versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus para que te contemplem. Versículo 19, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados a respeito de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás para todos sempre. Aqui está... Irmãos, a descrição de Satanás, esses dois textos, nós chegamos numa visão mais ou menos daquilo que Deus quer nos revelar. A Bíblia não nos revela muito a respeito da origem de Satanás, mas essa revelação nos é dada a respeito deste ser. Primeiro de tudo, ele é um ser criado. Ele é um ser criado e ele é, na sua origem, um era, na sua origem, um querubim. A Bíblia fala de quatro tipos de seres angelicais ou celestiais, querubins, serafins, arcanjos e anjos. E anjos é uma forma genérica de falar, assim como nós dizemos, soldado para um general. O general fulano é um soldado exemplar. Na verdade ele é um general, mas ele é antes de tudo um soldado. Então anjo é uma forma genérica, né? mas aqueles que não têm, vamos dizer, patentes ou criação diferentes, são anjos. Mas no exército de Deus nós temos então os querubins, os serafins, os arcanjos e anjos. Satanás era um querubim... A Bíblia diz aqui... Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci... Isto é, te dei governo... Te dei reino... Te dei domínio... Agora veja bem o que Deus diz ali no versículo 12... Tu eras o cinete da perfeição ou o selo da perfeição... Cheio de sabedoria e perfeito em formosura... Lúcifer, irmãos, na sua forma original era lindo... Um ser criado perfeito por Deus, tão lindo, tão sábio, tão poderoso, que ele achou que ele podia ser igual a Deus que coisa tremenda, a Bíblia diz que ele era o cinete da perfeição de Deus, isso para você ter uma ideia do que Deus está falando, os reis na antiguidade irmãos, quando eles iam selar um decreto, uma lei, um documento, lavrava-se aquele documento pelo escriba, punha-se ali um lacre, uma, uma cera, e o rei batia o seu anel, o seu símbolo, ele batia ali e selava, era o cinete do rei, era a assinatura do rei, Satanás era o cinete da perfeição de Deus Tão perfeito que ele era Tão inteligente Por isso que nós não somos paradas Nem para Satanás e nem para Deus Homem nenhum é parada por um demônio Na carne não Mas em Cristo nós podemos E somos mais do que vencedores sobre eles É em Cristo Nele, é em Cristo nós podemos Contra ele, mas fora não Não somos nem Início de conversa, por quê? Porque ele era perfeito em formosura, sabedoria, honra, poder. Satanás irmãos, ele era um querubim ungido, ele tinha reino, a Bíblia diz que quando ele foi criado, foram criados nele os seus tambores, os seus, seus pífaros, no dia em que, ele foram, que eles foram criados, ele também o foi, foi criado nele, por isso alguns entendem e ensinam que Satanás era o encarregado do louvor e adoração a Deus, e como ele falhou nisso, nós vamos ocupar esses lugares. É por isso que o homem foi criado para o louvor e glória do Senhor para a adoração do Senhor, Satanás odeia o homem, porque o homem, está numa posição, inclusive mais elevada do que ele, na posição original, que Deus o deu, e nós vamos ocupar esses lugares, numa posição ainda mais elevada do que eles, porque seremos corpo de Cristo, coisa que Deus nunca deu, o homem foi criado como coroa, da criação de Deus, bem depois, desta queda, e dessa situação toda, que houve lá, houve então esta situação, então, ele era perfeito em todos os seus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Irmãos, preste atenção nisto, Satanás, ele era tão lindo, tão perfeito, tão sábio, que ele arrastou com ele, nesta revolta, um terço dos exércitos celestiais. É isso que diz Apocalipse 12, que ele levou após si um terço das estrelas, né, dos céus, ou estrelas de Deus ali, que são os anjos, arcanjos, querubins e serafins, eles confiaram, acharam que Satanás realmente era tão poderoso, que podia ser semelhante ao Altíssimo, porque se você prestou atenção na leitura de Isaías, ele diz, eu subirei, e acima das estrelas de Deus, que são os anjos, os governos, as, ah, os anjos, arcanjos, os serafins, as estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não disse que ia ser superior, porque ele sabe que nada pode ser superior a Deus, não existe nada. Mas ele quis ser igual. Ele disse, eu vou ser semelhante, eu vou ser adorado como Deus, eu quero ser adorado. Eu sou tão rico, tão poderoso, tão sábio, tão isso, tão aquilo. Eu vou, e ele arrastou um terço dos, dos anjos Você sabe o que significa isso? Aqui está a diferença entre Satanás e os homens Entre os demônios caídos, os anjos caídos e os homens Satanás e os demônios conheciam a Deus face a face Viam a Deus todo momento Conheciam o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus E mesmo assim se voltaram contra Deus por isso não há esperança, não há salvação para eles Satanás já está condenado, a Bíblia diz, Jesus diz que o príncipe deste mundo já está julgado, julgado e condenado falta apenas executar a sentença e Jesus virá com a igreja na batalha do Armagedom tomar posse da terra e executar a sentença quando Satanás será preso e lançado no abismo com todos os demônios juntamente com ele esta é a execução da sentença quando o satanás diz eu subirei no extremo norte ele começou a descer, a cair Deus desalojou ele das regiões dessas regiões lá do, do, do monte santo de Deus que é onde está o trono de Deus, o terceiro céu de que nos fala Paulo na sua visão ele foi a desalojado de lá ele foi arrancado de lá e lançado e ele veio para o cosmos ele, tem muita gente que pensa que Satanás e os demônios estão no inferno. Você já viu essas figuras, né, do diabo e tal, vermelho ou preto, com aqueles chifre, rabo, um tridente na mão, os demônios, caldeirões no inferno, as almas lá dentro, sendo cozidas lá naquele fogarel e querendo sair os demônios, etc, cutucando e mandando para dentro aqueles seres. Eu quero dizer que isso não é uma figura da Idade Média, isso é uma coisa totalmente errada. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, que nós não temos, preste atenção nisso, não deixe nada te distrair nós não temos que lutar contra a carne e sangue, nós temos que lutar é, contra os principados, potestades, dominações, poderes, aonde? nos lugares celestiais, quando Satanás foi desalojado do monte santo, ele veio e parou nos lugares celestiais, ou seja, no cosmos, entre a terra e os céus de Deus, entre a terra e o terceiro céu, é lá que ele está, é por isso que no capítulo 10 do livro do profeta Daniel... Daniel jejua durante 21 dias e no início do jejum de Daniel... Deus manda a revelação profética a respeito das coisas que devem acontecer no final dos tempos. Mas o anjo Gabriel, o poderoso anjo Gabriel... Que vem trazendo essas revelações... Ele não consegue passar deste reino satânico o principado que estava, o principado demoníaco, com seus exércitos de demônios, que estava sobre o reino da Pérsia, diz o anjo, me resistiu por 21 dias, e eu não pude passar, eu tive que pedir ajuda a Miguel, um dos primeiros príncipes, e Miguel veio com os exércitos, e eu deixei lá Miguel batalhando, e eu vim Daniel para trazer-te a revelação, porque és muito amado, a respeito das coisas, irmãos, é por isso que muitas vezes você vê parece que um céu de bronze porque Satanás quer bloquear as suas orações para que elas não passem você tem que usar então da batalha espiritual amarrar os inimigos em nome de Jesus pisar a cabeça deles em nome de Jesus submetê-los em nome de Jesus porque se você não fizer isso eles vão te atacar eles vão querer bloquear a passagem das suas orações, das suas súplicas e que a benção não chegue a você porque eles têm esse domínio desta região eles não estão no inferno, essa figura de que Satanás está no inferno esse negócio que Satanás faz reunião do inferno, isso não tem base bíblica ao contrário, o último lugar onde um demônio quer ir é para o inferno porque lá é o fim dele o pastor Laércio pregou na quinta-feira, se não me engano, a respeito do gadareno daquele homem cheio de demônios, que tinha uma legião de demônios e quando Jesus chegou, ele veio até Jesus e os demônios tomando a boca daquele homem disseram que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te diante de Deus que não nos mande para o abismo, isto é, para os, esses lugares. Os demônios não querem ir para lá, ou seja, com um juramento diante de Deus, eu te peço que não nos mande para lá mas permita-nos que entremos nesses porcos, queremos ficar aqui, não nos mande para fora desta província, porque Jesus podia mandá-los ir para o abismo, porque eles haviam profanado aquele corpo, entrando naquele homem e possuindo e destruindo ou tentando destruir aquele homem, Jesus permitiu que eles entrassem nos portos, entraram nos porcos, os porcos se precipitaram nos despenhadeiros, e morreram afogados com aqueles demônios, né? o texto nos diz isso, demônio nenhum quer estar no abismo, porque é para lá que ele vai, Deus, ele disse, eu subirei, Deus expulsou eles de lá, estão nessa região celeste, que a Bíblia chama de região celeste, que é o cosmo, para lá, de lá eles vão ser desalojados, e vão vir para a terra, quando a igreja subir, eles vão vir para cá, e daqui eles, quando Jesus voltar em poder e grande glória, ele será amarrado juntamente com os demônios, e lançado no abismo e depois do abismo, quando ele sair de lá, com a permissão de Deus, depois do milênio, ele será lançado com os anjos, os seus anjos, ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e os seus anjos, onde não existe ninguém, ele vai ser lançado lá, juntamente com aqueles que rejeitaram a salvação de Deus, que não tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, Satanás está em plena queda, e ele então que foi criado como um ser de luz, todo poderoso, etc, etc, né? todo poderoso não, não vamos usar essa expressão, no sentido que o poder de Satanás é um poder derivado, Deus deu a ele esse poder, na, na posição de querubim ele é um ser poderosíssimo, mas não é o todo poderoso, o poder dele é derivado, só Deus Pai tem os atributos, Pai, Filho e Espírito Santo tem os atributos de onipotência, ou seja, todo poderoso Satanás não é, os anjos não são, os demônios também não são e o homem menos ainda na verdade, apesar que alguns homens vivem como se fossem todos poderosos né? mas na verdade nós não somos todo poderoso é Deus Pai, Filho e Espírito para dar as minhas obras até o fim eu lhe darei autoridade sobre as nações e com vara de ferro as regerá nós vamos reger as nações, amém? Você vai regir as nações, irmãos nós vamos regir as nações, nós vamos governar aqui com Cristo, agora preste atenção, é ao que vencer, não é ao que perder, não há aqui nenhuma palavra para o que perder, para o que for vencido é ao que vencer, eu quero dizer a você que as sete cartas, ou as sete promessas do livro do Apocalipse, é uma promessa só dividida em sete partes, e é sempre a igreja na sua totalidade, ao que vencer eu farei isto, ao que vencer eu farei aquilo, ao que vencer eu farei aquilo outro, ao que vencer eu farei isto, aquilo e aquilo outro, agora preste atenção, na última carta a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 Jesus fala no versículo 21 assim ao que vencer eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci me assentei com meu pai no seu trono você prestou atenção nesta vitória? a igreja de Laodiceia, que é a última igreja, a igreja desse tempo, a igreja do povo do juízo Laodiceia significa povo do juízo, é esta igreja, a última igreja Jesus faz a maior de todas as promessas ao que vencer, se assentará comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono onde Jesus está? sentado no trono de Deus, à direita do poder, à direita do pai ao vencedor, o vencedor vai para lá, trono irmãos, fala de governo, de autoridade, é para lá, Deus colocou o homem, o projeto de Deus para o homem, não tem, não tem paralelo, Deus diz que vai levar a, aos vencedores para sentar com ele no seu trono, Jesus disse, Jesus fez essa promessa, e Jesus não faz promessa em vão ao que vencer eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Agora veja o capítulo 12, esse texto que nós estamos examinando, o versículo 4, o que é que ele diz? O versículo 5, né? é, e deu a um, luz um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para onde? Para Deus e para onde? Para o seu trono, para o trono de Deus. Você já parou para pensar nisso? Irmãos, essa é uma das maiores revelações das escrituras. É por isso que Deus colocou o homem pouco abaixo dele mesmo. O Salmo 8 diz, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Os vencedores, irmãos, vão se assentar no trono de Deus. Você já pensou que é isso? Trono significa governo, Deus governa todo o reino dele, todo o universo... Tudo que ele criou e tudo que ele cria até hoje, porque Deus é dinâmico. Jesus disse que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, e os cientistas dizem que o universo está em expansão, e Deus está criando, e Deus está governando, reinando sobre tudo, e é para lá que vão os vencedores aqueles que vencerem, não os derrotados, os vencedores para Deus e para o seu trono, o filho varão é arrebatado, é arrancado, é tirado e levado para Deus e para o seu trono, é por isso que a promessa de Jesus, ela se casa perfeitamente aqui, quando ele diz, aquele que vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, se ele é a cabeça e nós somos o corpo, nós vamos assentar no trono, aonde está a cabeça, estará também o Corpo, não pode a cabeça estar num lugar e o corpo no outro, no céu não, no céu não, onde estiver a cabeça está o corpo, e a Bíblia é muito clara em dizer que nós somos o corpo do qual ele é a cabeça. Efésios Capítulo 1 e capítulo 2 nos fala dessas coisas. Irmãos, isso é uma coisa gloriosa, coisa tremenda, a revelação profética aqui. Mas é só para aquele que vencer, para aquele que vencer, para aquele que vencer, para aquele que vencer, não tem promessa aqui para quem perder. Quem perder fica aqui e passa pela grande tribulação. Não vai assentar em trono e não vai governar com Cristo, não. as... A, as a, o universo de Deus não, este não vai para lá, porque não há promessa. Você acha que Deus vai colocar derrotados no trono dele? No corpo do filho dele? Não, não. Preste atenção, estou te trazendo uma das maiores revelações das escrituras. Não existe coisa mais sublime do que o projeto de Deus para o ser humano Mas para o vencedor, para aquele que vencer E nós somos chamados Muitos são chamados, disse Jesus, poucos os escolhidos Agora presta atenção, você foi chamado para ser um vencedor Agora você será vencedor ou derrotado Vai depender de você Mas vencer o que pastor? O que é que eu tenho que vencer? Eu vou ter que parar aqui e vou deixar para te dizer no próximo domingo em que, o que é que você tem que vencer. O que é que nós temos que vencer. Irmãos, nós estamos nessa caminhada, eu falei hoje de manhã, nós estamos numa caminhada, estamos num caminho, e o caminho que o Senhor está mostrando, do qual eu estou guiando o povo, naquela visão que eu lhes falei, a respeito que o pastor Matias teve através daquele sonho, eu abordei isso domingo, hoje de manhã, e vou continuar abordando isso domingo que vem, e desde já eu quero te pedir não porque é uma visão a revelação que Deus deu ao pastor Matias e a interpretação ele me deu nesse domingo de manhã nós estamos neste caminho, o caminho que nós estamos é o caminho da santificação sem o qual ninguém verá o Senhor, a caminho da santidade o que vencer se assentará comigo no meu trono aonde é que Jesus está assentado? no trono de Deus, à direita do Pai, aliás ele já foi visto né, como quando aquele primeiro mártir do cristianismo né, o que foi Estevão. ele diz, eu vejo o Senhor assentado ao lado do Senhor, eu vejo Jesus ao lado de Deus, Pai e Jesus mesmo disse que ele assentaria, ele é um vencedor, e o corpo dele terá que ser vencedor como ele foi vencedor ele é um vencedor e nós somos chamados a vencer e nós vamos falar domingo que vem sobre o que é que nós temos que vencer o que é que Deus requer de nós, aquele que vencer eu farei isto, aquele que eu vencer eu farei aquilo, aquilo outro você em casa vai ler as sete cartas, os capítulos 2 e 3 do apocalipse e você vai ver as grandes promessas é uma promessa só dividida em sete partes, porque sete é um número simbólico do todo não é de perfeição, perfeição no sentido do todo, do completo, do total. E Deus tem esse altíssimo projeto. A igreja, o filho varão, foi arrebatado para Deus e para o trono de Deus. Se a tua versão não diz isto, pode corrigi-la. Porque os melhores textos no hebraico e no grego dizem exatamente, no, no grego aí no caso, diz exatamente isto, que o filho varão foi arrebatado para Deus e para o seu trono, é lá que nós vamos parar e é de lá que nós vamos governar todo o universo de Deus irmãos, essa coisa gloriosa que é esse universo, que os cientistas não sabem direito, o mal nem conhece direito o nosso sistema solar que é um pequenino sistema dentro de uma galáxia também não lá muito grande que é a Via Láctea, existe bilhões de galáxias ou melhor, milhões de galáxias e bilhões de sistemas solares. Você acha que Deus criou isso tudo aí porque ele não tinha o que fazer na eternidade? Não, Deus nunca faz nada sem um propósito. Tudo isso Deus fez e ele tem um propósito nisso e nós vamos governar essas coisas. Do trono, do trono, porque quem está no trono está reinando. Por isso Jesus, a Bíblia diz que ele comprou homens de todas as tribos, línguas, povos e nações e os fez o que? Reis e sacerdotes. O que é que faz um rei? Reina, reina. E nós vamos reinar com Cristo, porque fazemos uma unidade com Ele, do qual Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Misticamente, nós somos o corpo de Cristo e haveremos de reinar com Ele. Amém? Oh glórias! Irmãos, quando eu estudo esse texto, quando eu ministro isso aqui, eu sinto assim, me dá vontade de fazer aquilo que o pastor Laércio de vez em quando faz, né? pular e gritar... E saltar, por quê? Porque realmente nós estamos chegando, é este o objetivo maior de Deus. Ele revelou isto aqui. Esta é a escritura profética. Este é o propósito de Deus para conosco. E você é um privilegiado do Senhor, porque você foi chamado para o reino dele, para ser um vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou portanto você deve ser um vencedor, você foi chamado para vencer, você tem condições de vencer, e eu vou dizer domingo, domingo que vem, com a graça de Deus, em que áreas, em que áreas você deve vencer, como é que você vai se tornar um vencedor, e é possível ser vencedor, Deus nunca exigiria de nós algo que fosse impossível de nós realizarmos, amém? Fica em pé, e ore a Deus, e agradeça a Deus, Senhor, eu não sabia dessas coisas maravilhosas, afinal, eu estou indo para o trono de Deus, aleluias, levante as suas mãos para os céus, louve a Deus neste instante, agradeça a Deus a revelação que o Senhor está te dando no capítulo 12 do livro do Apocalipse, estas coisas provêm do Espírito de Deus, o Espírito de Deus está te testificando, graças te dou Senhor, aleluias, te exaltamos ó Deus Altíssimo, pelo teu plano maravilhoso para com a tua igreja, para com o corpo de Jesus, aleluias ó oh, Senhor, tu nos fizeste não só como a coroa da tua criação mas ó oh, Pai, tu estás num propósito elevado de levar-nos a sentar ao teu trono a tua palavra diz que os que foram arrebatados foram arrebatados para ti ó oh, Deus e para o teu trono são vencedores vão se assentar com Cristo no trono